0: chi non vorrebbe avere una vita più semplice meno stressante uh, però ecco, questo è, è una cosa verso cui tendiamo è una cosa in cui la tecnologia ci aiuta da milioni di anni, da quando abbiamo utilizzato il fuoco per cuocere le cose invece di mangiarle crude a oggi dove appunto posso dire alle mie AirPods di mettere il timer per la pasta
1: Talk Magic, il podcast di Indigo.ai Talk Magic, il podcast indigo.ai. Dobbiamo parlare del futuro dell'intelligenza artificiale e oggi lo facciamo con Andrea Tranchedi. Ciao Andrea. Ciao Mario, come stai? Molto bene, sono carico pronto nel scoprire anche i contenuti di questa nuova puntata.
2: Di che si parla oggi? Oggi parliamo... Guarda un po' di AI, però (ride) Però parliamo anche di come cambierà la nostra interazione con i nostri dispositivi digitali e non, quindi con i nostri prodotti. Ovviamente non lo facciamo da soli, lo facciamo in compagnia di un grande ospite.
1: Abbiamo Giulio Michelon eh, che chiaramente è un founder importante di Eh, Velka, insomma. Grazie mille per essere qui. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Sì, ho fatto importante perché ho visto un sacco di interviste, ma dopo, 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 ne, parliamo. Parliamo, dopo ne parliamo. So che devi fare delle magie. Eh?
2: Prima, infatti, prima di parlare delle, delle interviste, abbiamo preparato una piccola esplorazione del futuro, come al solito. Vogliamo vederla? Vai,
1: fai la magia. Ciao a tutti, Mario qui direttamente dal 2123. Oggi vi voglio raccontare di un'incredibile esperienza con il mio assistente digitale, Cognito, un braccialetto che interagisce profondamente con chi lo indossa. Non appena ho connesso Cognito al mio computer, l'ordinario è diventato straordinario. Esprime le mie parole nel miglior modo possibile, tenendo conto del mio stato emotivo. Durante la navigazione sui social, Cognito seleziona i contenuti che risuonano col mio mood attuale, risparmiandomi la vista di informazioni stressanti. Tuttavia, il momento che spicca è stato quando Cognito mi ha suggerito un corso online di lezioni di pianoforte. Non avevo mai considerato l'idea di studiare musica, ma nel momento in cui ho visto quella proposta, ho sentito risvegliarsi dentro di me un antico desiderio che non sapevo neanche esistesse è stato un vero e proprio momento di rivelazione personale che non avrei potuto vivere senza l'aiuto di Connie che ha esplorato il mio subconscio rivelando un lato di me stesso che mi era ignoto nel 2123 l'interazione uomo-computer va oltre gli assistenti digitali qui non sono più semplici facilitatori, ma compagni di vita, aiutando ogni singolo individuo a comprendere meglio se stesso. Aspetto con ansia di raccontarvi le prossime novità sul futuro, io e anche Cognito dal 2123 vi mandiamo un saluto. Andrea, non so come fate,
2: ma alla, fine, f- alla fine si scopre.
1: Ma lo fate, <ride> ma lo fate, ma lo fate. Giulio, cosa ne pensi di questo futuro?
0: Beh, che non è così distante da quello che viviamo oggi, uh, grazie al fatto che comunque i computer hanno sempre più dati uh, su di noi, è un futuro che diciamo si avvicina ogni giorno di più, uh, partendo dal fatto che per esempio insomma, io non sono particolarmente avezzo a registrare il podcast e quindi probabilmente il mio Apple Watch sente che i miei battiti cardiaci sono diversi dal solito, non <ride> mi ha ancora, detto... mm-hmm. mm-hmm. sì, ancora detto Ehi, stai facendo una corsa, però diciamo che... Qualcosa sicuramente
2: sta sentendo. Fra un po' ti dice, stai facendo un podcast,
0: non (ride) sapevi? Che ne pensi di suonare il pianoforte?
1: (ride) (ride) Che belle queste ripetute che stai facendo. No, dicevo sulle interviste, perché ho visto un sacco di talk in cui eh, parli chiaramente di interfacce, non soltanto poi oggi ne parliamo, l'abilità secondo me di saper rispondere in maniera non dico simile alle stesse domande che ti fanno è una cosa che a me piace molto le persone Un domani magari ci saranno delle intelligenze artificiali che diranno guarda tutte le interviste che ha fatto, che ha fatto Giulio ok la possiamo fare anche noi
0: finalmente
2: Sono
1: potrei dire <ride> no alle a interviste.
0: delegare il mio lavoro
2: interamente <ride> Giulio virtuale sì, 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 sì. sì. Esatto. servizio che, che possiamo proporre un service e, ma secondo me abbiamo visto una cosa interessante del video che è il fatto che Abbiamo questo bisogno un po' in noi di costruire delle macchine che ci capiscono sempre di più e a parte un po' tutti gli aspetti spirituali, filosofici di riuscire a creare queste macchine, ma secondo te perché, volevo esplorare un po' questo campo, secondo te perché vogliamo costruire tecnologia sempre più intelligente? Beh
0: in questo specifico caso rispetto a quello che abbiamo visto ora è un tema di consapevolezza, la consapevolezza è molto complicata da ottenere ed è credo anche molto difficile far fronte a molte delle situazioni, molti dei problemi in cui ci troviamo di fronte tutti i giorni, um, non è molto difficile da questo ma io spesso mi immagino come sarebbe un mondo se nelle mie Airpods ci fosse qualcuno che effettivamente mi risponde che non sia Siri che è in difficoltà a mettere il timer della pasta ma è effettivamente (ride) qualcosa con cui posso avere un un dialogo quindi da un lato c'è un tema di di consapevolezza di capire davvero Mm. che cosa sta succedendo anche dentro a noi stessi che secondo me era un po' il tema forse di quello che abbiamo visto e dall'altro anche un tema di strumenti perché poi alla fine la tecnologia comunque in fine ultimo è sempre uno strumento, un mezzo e quindi riuscire in qualche modo ad adattarci a stare meglio un discorso anche di benessere se vogliamo che secondo me si lega bene a questo tipo di, uh, di situazione che abbiamo visto, ad esempio diceva eh, è chiaro che è un esempio ma è comunque interessante, il visore permette di filtrare eh, gli stimoli stressanti per me mm. Mm. chi non vorrebbe avere una vita più semplice e meno stressante, uh, però ecco questo è è una cosa verso cui tendiamo, è uh-huh. una cosa in cui la tecnologia ci aiuta da milioni di anni, da quando abbiamo utilizzato il fuoco per cuocere le cose invece di mangiarle crude, a oggi dove appunto, posso dire alle mie AirPods di mettere il timer per la pasta. E ce la fa il timer per la pasta? Molto spesso, molto, <ride> veramente molto spesso.
1: Perché noi siamo proprio un po' al passaggio successivo, no? Alexa o Sirio, gli assistenti anche di Google ci hanno fatto un po' annusare quello che si può fare. Però
2: erano, avevano, avevano un po' di problemi. Invece ora e Alla fine quello che secondo me manifestiamo quando vogliamo queste tecnologie è semplicemente come diceva Giulio quella vita più semplice, vuoi un modo per semplificare la vita, per avere più tempo da dedicare a qualcos'altro, quindi paradossalmente in realtà il computer perfetto, la tecnologia perfetta sarebbe quella che scompare completamente dalle nostre vite, quella cioè non che ti, ci sì. non ti accorgi. Di
0: Questo avere. è detto e stradetto, la migliore interfaccia è nessuna interfaccia la migliore interfaccia scompare completamente mentre la usi nessuno deve spiegarti come funziona una maniglia quella è un'ottima interfaccia a meno che non tiri invece di spingere viceversa quella... a meno che <ride> non hai le mani magari no? <ride> Anche, Anche sì. È. È, è corretto il fatto è che in quei casi diventa estremamente chiaro perché un'interfaccia ti è utile nel momento in cui tiri e dovevi spingere Dici, ah ok <ride> e quindi allo stessa maniera un'interfaccia quando scompare completamente per venire qua non devo valutare se prendere la metro, il bus, cultra un monopattino, venire a piedi parlo al mio computer e gli dico devo andare qui e Quindi ti concentri cioè, qua, soltanto qua, sul, fai, segui
1: queste indicazioni esatto. sul non obiettivo. scegli insomma in qualche modo, però questo è. è stiamo già entrando nel design no? cioè nel mm-hmm. fatto che il sì, design sì, e l'interfaccia appunto sono quelle che ti semplificano la vita perché appunto non ci sono e questo secondo me è un altro argomento super interessante, sì no? ma infatti
2: a proposito di questo ho visto da poco un una demo di un prodotto perché non è ancora uscito però per vedere quanto si avvicina questa rivoluzione si chiama praticamente Humane. il claim di questo, nuovo, di questo nuovo prodotto è il computer che sparisce sostanzialmente, è un pin che ti metti qui, tipo una spilletta e ti segue in tutto quello che fai però non hai bisogno più di device cioè non hai bisogno più di un computer, di un telefono eccetera eccetera, se per esempio ti chiamano ti proietta il numero della persona che ti sta chiamando e tu puoi parlare con quella persona, puoi mandargli un messaggio. Puoi... Sì, ma è una roba sì. da crowdfunding, cioè siamo ancora No, no, lì. no, è una roba ah. già molto. Se, se con tutto, il, cioè gli amici del crowdfunding non era una. e <ride> poi cioè, agli... le idee più belle arrivano, un ah, po' più, più wild. Io vado lì e miei sì.
1: 5, 10, 20, mm. 50 dollari li li tanto li buttoli.
0: No,
2: è un credo un ex Apple, sì, Questo... 22 anni in Apple. Sì, la un. Famosa... Ah.
1: Okay, quindi una cosa California,
0: concreta. soldi grossi, sono cioè, parole chiave
1: così. No, cioè, nel in senso no? è super legit come okay, situazione okay. Interessante questa cosa, sì sì, eh, sì. sì. sì, sì, Quindi l'interfaccia anche dello smartphone, che è uno dei punti fondamentali che, che, che fa fatica a scomparire, è questo device qua, no? Che sì, fisico? anche
0: perché risolve un sacco di problemi. Cioè, io facevo l'esempio dell'airpods prima, ma immagina non so, un vagone della metropolitana in cui tutti stanno parlando al loro AirPods, è una cosa caotica e neanche necessariamente una cosa che vuoi fare uh, alcune cose le vuoi digitare perché preferisci uh-huh. che stiano tra te e il tuo telefono il quindi è un tema secondo me abbastanza ricco uh, ma di fondo non credo che quasi nessuno oggi venga visto con entusiasmo l'idea di usare ancora di più lo schermo, ancora di più il telefono Mero. quindi tutte Basta. queste cose secondo me sono molto affascinanti da combinare assieme
2: Ehm questo ha un risvolto però secondo me anche molto interessante che è il fatto che più diventa pervasiva questa tecnologia, più si inserisce nelle nostre vite, più ovviamente noi perdiamo un po' di capacità in giro. Nel senso se io devo arrivare qua per esempio, ho messo Maps perché non sapevo come arrivare e tutto la... quello che a fare, riuscivano a fare i nostri nonni, i nostri padri è l'avvento, della calcolatrice, l'avvento della calcolatrice è la, la, la solita storia. Però qui secondo me c'è una differenza il fatto che inizierà, visto che è intelligente eh, vi hai messa nei nostri prodotti a prendere anche un po' delle decisioni al nostro posto quindi magari spostare un appuntamento mandare una mail, o mandare una mail potrà automatizzare un po' di processi mm. e visto che sarà sempre così più ehm, pervasiva, come facciamo a essere sicuri poi che non sbagli perché c'è sempre il problema del fatto che Potrebbe sbagliare una cosa del genere. Quindi un punto fondamentale secondo me è più diventa pervasiva sta tecnologia, più dobbiamo fare attenzione che sia sicura, sia robusta e che sia effettivamente affidabile. Sì, perché, perché ci dedichiamo completamente a alle...
1: Uno dei casi più famosi ultimi tempi è una sorta di attacco alla rete diciamo, eh, di o di spostamento negli Stati Uniti. Eh, MAPS è stato diciamo, dirottato con una serie di camioncini con tanti Tieni cellulari. Esatto, e ha dirottato persone fuori da un'autostrada vuota. Eh, Ma MAPS. il motivo? Era un'azione di un, diciamo così, performer per spiegare la nostra incapacità di di gestire eh, la viabilità Mm senza la tecnologia.
0: Un po' un hack, d'altronde nessuno può vedere... In che stato è l'autostrada in questo momento? (ride) Quindi ci dobbiamo fidare. Esatto.
1: (ride) Eh, Però questo è quello che stavi dicendo Andrea, no? Cioè nel senso che noi siccome alla fine sappiamo che è più intelligente di noi o più utile di noi, smettiamo di imparare a fare quella strada o di ascoltare il vecchio giornale radio di una Mm. volta per sapere a che punto è l'autostrada.
0: Cioè che di fondo è molto simile a Google Maps solo che... Parla però lì
2: esatto, lì c'è una, fonda- c'è una differenza fondamentale. Il radio giornale è l'essere umano, affatto. E infatti sì. si parla di solito di human in the loop. Un esempio che si porta tanto in questi campi è Crisi missilistica a Cuba. Nel siamo 61. sempre parlando di fine del mondo ragazzi Non era la fine del mondo convi- Siamo andati molto vicini Una però delle caratteristiche è conc- di questo podcast di questo Che il mondo che siamo finisce contenti. tutte le puntate Io lo sapevo che ti piaceva questo, questo, <ride> questo esempio <ride> Nel 62 comunque Crisi missilistica Erano praticamente in un sottomarino URSS mh, dei, dei Un'Unione soldati, Sovietica Un'Unione diciamo. Sovietica Esatto E il problema è che non riuscivano più a comunicare con Mosca Okay. E, ed erano da giorni che non comunicavano wow. continuavano a cadere bombe perché le avevano scoperti gli americani e loro erano convinti che fosse esplosa la guerra nucleare perché non comunicavano più con, con Mosca quindi è finita se non ci fa è sapere finita. più e loro erano armati con una bomba atomica e la stavano per lanciare fino a che un, sol, un, un generale del, un ufficiale del, del sottomarino ha detto: Ha deciso perché c'era bisogno di, di più approvazione ha deciso, no e ha deciso di no erano tutti convinti lui ha deciso di no e non ha premuto il bottone quindi praticamente noi siamo salvi probabilmente da un apocalisse nucleare perché dobbiamo ringraziare questo signore Vassili Archipov mi pare che si chiamasse ha deciso di non premere il bottone quindi c'è stato nel processo tecnologico in quel campo la decisione è sempre di un essere umano che e c'è andata bene perché ha deciso di non premere però se ci fosse stato un meccanismo automatizzato lì magari non saremmo qui a parlarne
0: <ride> ecco questo per i nostri ascoltatori scoraggia l'uso dell'intelligenza artificiale non usate l'intelligenza artificiale no scherzo eh, però è, è corretto il punto ci sono alcune cose che ha senso automatizzare altre che ha molto meno senso e credo che dipenda un po' dal livello di criticità, di criticità con cui criticità, ti approcci
1: no? Sì, t- so- eh, vai prego
0: no, cioè, non so se ad esempio hai mai usato eh, cvt o-, o equivalenti per scrivere un'email mm-hmm. ma non credo che tu l'abbia mai inviata senza leggere no, accadrà Quindi, però beh può essere
1: senti torniamo un secondo a proposito di email e le interfacce no? che tu chiaramente con la tua azienda con la tua professionalità conosci molto bene ehm Grazie all'intelligenza artificiale, magari queste interfacce non saranno solamente modellate, precise, raffinate, ma cambiate in tempo reale e personalizzate eh, sugli utenti. Cosa ne pensi?
0: Questo è un settore super interessante. È una di quelle cose che oggi è quasi impossibile fare ancora, ma che è molto, secondo me, promettente. Riprendendo l'esempio che facevi prima rispetto alle maniglie e al fatto che potresti non avere... eh, modo di spingere o tirare uh, per limiti fisici questo secondo me è molto interessante rispetto a chi uh, usa uh, le interfacce in prima battuta quindi in maniera molto semplice per esempio anche solo capire l'età della persona che è di fronte e adattare le dimensioni uh, del testo uh, che è un'euristica super semplice oggi è molto complicato è molto complicato per una serie di motivi è complicato fare delle interfacce che si adattano su varie dimensioni adesso non so se avete mai usato un iPhone SE con il font molto grande no è ma super
1: difficile. potrebbe accadere nel futuro <ride> oh, non so. sì
0: non so magari avete non so, un papà, un nonno che ha un'età e ha l'iPhone con i caratteri grandi diventa tutto scomodissimo diventa mm. tutto assurdo perché di fondo le interfacce in realtà non vengono davvero progettate per cui le dimensioni vengono adattate eh, su questo oggi progettare interfacce è ancora un processo molto standard È Mm difficile avere delle interfacce così dinamiche perché c'è molto di umano nella progettazione di interfacce ancora. C'è qualche esperimento? Penso che il più famoso che ha girato sia Framer. Mm Framer... ho sentito nelle precedenti puntate che facevi tipo per chi ci ascolta che non sa cosa <ride> <ride> esatto, cerco sempre di fare quella che
1: si dice didascalia eh, esatto,
0: didascalizzo Framer no, Framer è come può essere Webflow, Wix o Squarespace un generatore di siti per persone che non hanno uh, voglia di imparare come funziona HTML e CSS quindi è gran parte della popolazione diciamo. se vogliamo, sì quindi eh, entri, ti registri e puoi costruire il tuo sito la differenza interessante è che hanno introdotto una modalità con cui si può generare un sito scrivendogli un po' di parole chiave, un mm. po' di. Eh, quindi fa il sito del podcast di Indigo, si chiama Talk Magic, eh, fa 14 puntate, eccetera, eccetera, prende e costruisce tutta la pagina in autonomia. Questa è la cosa più vicina che oggi ho visto a questo risultato finale. Sarebbe super interessante poter andare più in profondità di così e in generale, oltre a una parte creativa, sulla quale Framer secondo me è ancora qualcosina... Lascia desiderare, nel senso i siti sono esteticamente piacevoli ma sono evidentemente dei template eh, e la parte di testo è invece c'ha GPT dritto Mm credo, quindi diciamo che è una buona tech demo. Dall'altra parte secondo me sarebbe molto più interessante capire come rendere anche la tecnologia più accessibile Mm tramite dei dati che ho eh, rispetto alla persona che, che la sto usando perché fare interfaccia oggi è oneroso. Cioè significa progettare schermata per schermata, insomma abbiamo fatto un sì, po' sì. assieme e, ed è molto, molto oneroso. È un po' come scrivere codice ancora, per quanto abbiamo questi strumenti la cosa bella è che almeno lo accelerano.
2: E non lo puoi fare per tutti gli utenti come dicevamo prima, lo fai per un target group, lo fai per un utente medio Mm. esatto, come dicevamo prima non puoi farlo per i papà magari per utenti che non sono nel tuo target group, la cosa interessante qua oltre a tu che generi magari un'interfaccia, un prodotto eccetera eccetera potrebbe essere anche l'utente dall'altra parte che dice ok ma io lo voglio scritto magari molto più facile non lo capisco è difficile mi riscrivi questa cosa facilmente oppure sono appassionato degli anni 80 voglio tutti i miei siti in stile pixel eccetera eccetera un po' forse magari tu e me lo riscrivi in, me lo rifai pixelato in stile anni 80 e magari ci mette referenze in stile certo. anni 80 eccetera, eccetera quindi un web totalmente personalizzato totalmente diverso ogni persona avrà il proprio sito web diverso quindi non vedranno mai due persone magari la stessa cosa e ci stiamo arrivando eh, ci sono un sacco di esperimenti in questo settore quindi
1: questo forse sarà il web 3 anziché quella bip del metaverse Mm cripto cioè cioè una nuova costruzione anche di una rete che è personalizzata perché il punto è che se viene personalizzato diciamo così lato server lato diciamo costruzione di sito vuol dire che tu in qualche maniera devi avere un, un sistema che personalizza magari avverrà lato browser cioè avverrà sì, sì, io ho un'estensione nostra, no?
2: per esempio che su Amazon quando devo comprare un prodotto in, mi traduce automaticamente tutti i titoli dei prodotti e mi toglie il clickbait sai eh? il miglior bollitore ah, eccetera ah, eccetera, eccetera e mi dice semplice... il peggior bollitore <ride> mi dà una descrizione pulita normale bollitore, bollitore punto e caratteristiche magari quello sì, si chiama la verde, magari è eh, the best magari vedemelo <ride> <ride> poi basta tutto, puoi comprare da
1: best buy è impossibile beh <ride> <ride> questo è molto, molto interessante e d- da qui poi andiamo verso anche situazioni anche eh, applicazioni delle, delle AI sempre più inter- questa è una domanda che facciamo chiaramente ad entrambi quali sono le applicazioni più folli più pazze più interessanti eh, che vi vengono in mente eh, sulle AI, lato interfacce eh, da questo punto di vista avete, avete qualche cosa in tasca da, da poterci dire?
0: ma allora io non ho esempi pazzeschi ma perché ero rimasto piacevolmente stupito anche solo da ChatGPT che <ride> mi... no no, fermi tutti che gli spiego le regex che qua mm. è veramente una cosa mm-hmm. super da nerd ma...
1: Ecco, qua di Dascalia te la chiedo però, sì. non tutti
0: sai. ma è una regex è come lo spiego Eh, perché su questo nonostante la mia lavoro in spiega la tu, a tua nonna a tua mamma a Mario ecco, se lo, 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 lo spiego bello. a mia mamma mamma non ti servirà mai <ride> <ride> no Next. sono delle istruzioni per ad esempio filtrare un testo secondo alcuni parametri ok se vogliamo per veramente... quello, quello
1: che ha fatto lui con la plugin, fondamentalmente. Eh, lì resto.
2: sono regole. Le regole sono regole più fisse. Per sì. esempio, dammi tutte le mail, ah, in un certo. Okay, modo, okay,
0: Dato okay, dopo okay. la chiocciola cancella tutto il tutto. testo. Quindi se devi manipolare grandi quantità di testo, per esempio, sono mm-hmm. molto comode.
2: Okay. Quindi non si fa con cerca
1: sostituisci con lo spazio. Esatto. Diciamo la esatto. versione
0: da nerd On di cerca <ride> sostituisci questa è veramente un'ottima <ride> spiegazione il punto qual è è che scrivere le regex è notoriamente una cosa che nessuno vuole fare è, è, è faticoso cioè è una cosa che spesso sbaglia a fare già GPT ci riesce benissimo mm-hmm. uh, quindi su, su questo anche l'esempio che portavo prima di Framer io sono rimasto stupito se no un altro esempio sempre di uh, mh, prendo già di nuovo ma perché secondo me è interessante uh, in cui è stato scritto un intero sito chiedendogli di mm-hmm. scrivere il codice uh, Per me che sono spesso all'interno dello sviluppo di prodotti il fatto che qualcuno riesca end to end a fare una cosa del genere è super interessante. Che però mi porta poi dall'altra parte a riconoscerne i limiti perché su alcuni ambiti molto piccolini riesce a fare tutto se inizia ad avere problemi più ampi o o software molto grossi Non, non puoi chiedergli fammi Facebook. Non. Che voglio dire? Non è che
1: sia un sito, voglio dire che è eccezionale dal punto di vista della Però cosa. Però ha un
0: sacco di feature sì, è, sì, no, certo, è
1: certo. molto
0: ricco. Quindi certo. queste per me restano tuttora le cose più interessanti Bello. che ho visto. Non, non sono così originali, credo, mm. ma. No, no, no ma è già questo.
2: Personalizzazione all'estremo e, e poi semplificano l'interazione di nuovo uomo macchina, perché invece di stare là a scrivere codice eccetera. Cioè,
0: e potenzialmente e... non ti serve cercare un sito su Google, te lo puoi costruire. costruire. Cioè, questo mm-hmm. era il caso di uno che dice Voglio sapere gli aerei che passano sopra la mia testa in tempo reale, mm. fammi il codice, e niente. Ha scritto JavaScript e
2: ha prodotto, funzionava e a- aiuta la comunicazione uomo macchina, io invece una roba che ho in testa che secondo me stanno facendo cioè in realtà non secondo me lo stanno facendo davvero i ricercatori Google in collaborazione con altri ricercatori è invece aiutarci non a parlare con le macchine ma a parlare con gli animali Ah, eh, perché? Perché le hai in realtà è molto capace di avere dei. di riconoscere i pattern, no? i pattern nei dati, nel, nel linguaggio, eccetera. Quindi eccetera. posso dire
1: alla mia gatta di non svegliarmi alle 4.50 tutte poi le notti Poi potrai
2: dire alla tua gatta di svegliarsi più tardi e soprattutto capire anche quello che la tua gatta ti dice.
1: Ok, qui ci siamo,
0: siamo cioè, pronti. volevo utilizzare facendo... subito io. Se <ride> <ride> che Stanno il gatto facendo... poi non ti ascolta, <ride> <aspetta>. <ride> se ne frega,
2: quello è il problema. <ride> il problema è di Capisce, fondo. <ride> ma comunque è la natura credo. del gatto. <ride> capisce cioè, ma non gradisce quello non lo possono cambiare <ride> <ride> e, però figo immagino il mondo in wow. cui puoi parlare possiamo capire e possiamo parlare con gli animali stanno facendo esperimenti con balene corvi gatti mi pare che non ci fossero però <ride> perché i gatti po'... non ci
1: sono cioè, non capisco adesso manderò subito una mail a questi ragazzi e dire cioè gatti facciamolo
0: col gatto ma, ma è strano perché di solito eh, infatti, in ambito informatico è una prima il gatto cosa che si fa eh, esatto
2: e invece no e... <ride> Però sì, il concetto qui fondamentale, le AI, percepisce magari pattern e ordini che noi non riusciamo a vedere, come magari nella comunicazione con gli animali. È è famoso l'esempio della canzone della balena, no? Cioè, nel senso, i suoni che fanno le balene per comunicare, lì c'è qualcosa, c'è un messaggio, però noi non riusciamo a capirlo. Le AI ci sta aiutando a fare anche questo.
1: E quindi anche i suoni che arriveranno dallo spazio?
2: Magari ci sono pattern anche lì e non, non ce ne andiamo conto magari ci stanno dicendo ehi siamo oh, qua c'è. siamo delle balene siamo delle balene mare.
1: sono anni che sì, diciamo no anche il gallo mi interesserebbe eh. il che gallo dice
2: che... Eh, no. ogni benedetta mattina alle 6 <ride>
1: io ho queste questa informazione che... è un po' della sveglia lo so ascoltatori è un po' sponi. però insomma lo, lo farei il gallo grazie arrivederci e via
2: un'altra roba figa è la fotografia ci può aiutare anche con quello secondo me sarà un altro campo dell'interazione dove ne vedremo delle belle un esperimento è stato per esempio le foto live dell'iPhone no? lì non c'è AI, semplicemente invece di fare una foto, foto. ti fa un micro video e, e te lo mette, te le mette insieme quello che sarà possibile in futuro è fai una foto, non ti prende solo quella parte di realtà quello che stai fotografando ma poi ti ricostruisce anche tutta la, la, la scena intorno, quindi magari tu fai una foto e poi nel futuro magari navigare la scena andare dietro, vedere sopra, vedere sotto quindi rimmergerti in quella memoria
1: e come accade, mi sembra, anche sulle opere d'arte ultimamente con gli Sì, standing. che
2: puoi vedere quello che c'è attorno. Insomma. Molto interessante, molto interessante. Quello, questo lo puoi fare anche in 3D. Proprio: cioè, nel senso, magari ti fanno una foto nello studio, tu puoi vedere che c'è dietro di te ora. ora c'è una bottiglia. Cosa ah, <ride> Cosa non ci vogliono dire?
1: Esatto, cosa non ce lo dicono. Allora, per fare un riepilogo nella mia agenda mi ero scritto. Allora, de- La parola fondamentale è design, chiaramente questa puntata, che però stiamo traducendo in facilità. Facilitare, mm-hmm. cercare di utilizzare un, un linguaggio che facilita, ma non soltanto perché in realtà è personalizzato e quindi non sogniamo ma stiamo già lavorando nel riuscire a vedere delle interfacce che sono diverse per ognuno di noi, cioè sono capibili meglio di ognuno di noi perché sono fatte per noi e l'ultima parola è ragazzi bello tutto, ma i gatti con l'intelligenza artificiale molli, cioè nel senso non gli interessa, cioè capiscono ma non gradiscono. E, se ne frega. <ride> e tu come vuoi
2: concludere? E, ma niente, ci siamo detti secondo me tutte, tutte le cose importanti che stanno succedendo, ma per concludere proprio in una frase... Ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma che forse non succedeva da un bel po', l'ultima grande rivoluzione nelle interazioni che mi ricordo è quella del mobile, nel senso quando abbiamo iniziato a mettere tutti i telefoni in tasca, poi da là si sono un po' fermate le cose, quindi ci troviamo nei prossimi anni in una rivoluzione simile, ne vedremo delle belle cose pazzesche, non ci dobbiamo ricordare non ci dobbiamo dimenticare però alla fine che c'è sempre bisogno di avere sempre un controllo umano, sempre come si dice uno human in the loop nel processo della tecnologia.
1: Grazie Giulio, grazie
2: Andrea, grazie.
1: Grazie a voi. Ciao a tutti. Avete ascoltato Talk Magic, il podcast di indigo.ai. Indigo AI aiuta le aziende ad evolvere la propria customer experience grazie a chatbot di nuova generazione, basati sui più avanzati modelli linguistici e tecnologie di AI generativa.